0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros Mundanos.
1: Ha sido tan placentero este camino de venezolanidad que hemos emprendido juntos y cada historia nos anima a seguir transitándola, de tu mano y en volandas de quienes hacen país y construyen nuestra identidad.
0: Cada vida, cada semblanza reflejada en estas conversaciones entrañables nos acercan al país posible, al que anhelamos y el que dibujamos entre todos, dentro de los límites de nuestra tierra o con el mar por frontera.
1: Acércate a nuestra mesa, tenemos pequeños chocolates, ron del bueno y en fechas especiales también un poco de ponche crema. Este trayecto venezolano, cálido y bicharachero te acercará a nuestras raíces. Bienvenido.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Laura Chimaras es una actriz y escritora venezolana cuya mirada acerca de la vida, el caos y la evolución que de él se puede emprender, hemos querido sumar como parte de nuestras conversaciones. Nuestra invitada inició su carrera como actriz siendo una niña. En su trayectoria figuran decenas de telenovelas, personajes y notoriedad, tanto en Venezuela como en la televisión hispana de Estados Unidos, país en el que reside desde hace más de un lustro. Sin embargo, ha sido el camino emprendido en los últimos años el que ha despertado nuestra atención. Laura ha hecho la deconstrucción de la fama para emprender un viaje hacia la introspección y la conciencia, convirtiendo sus reflexiones y escritos en charlas motivacionales que ha podido presentar en distintos escenarios.
1: Vale decir, Daniel, que Laura es hija del primer actor venezolano yanis Chimaras, fallecido trágicamente hace algunos años y cuya historia de vida fue plasmada en el libro Nunca pierdas la fe, un testimonio de amor, admiración y resiliencia que, derivado en conferencia, traslada potentes mensajes de crecimiento espiritual. De la autoría de Laura también son los libros Pasiones narcóticas, la historia de una adicta y Palabras perdidas. Todos escritos desde un lugar íntimo que mueve al lector en un recorrido emocional y transformador.
0: De Laura me llama la atención su madurez, la claridad con la que aborda temas que actúan como disparadores para la reflexión. En su podcast puede adentrarse en el mundo de los hábitos, los miedos, la fe o el desamor. Todos abordados con naturalidad y frescura. Diría que desdramatizados, sin dejar de ser profundos.
1: Que este episodio sirva como tarjeta de embarque para un viaje hacia la conciencia, las emociones, el crecimiento personal y la historia de vida de quien supo hacer del caos y la tragedia una fuerza vital refundadora. Como dijo alguna vez Pep Guardiola, personaje del mundo del fútbol, abróchense bien los cinturones, lo pasaremos bien.
0: Laura Chimanas, bienvenida a Encuentros Mundanos.
2: Hola, hola Daniel y hola Carlos, gracias por, por esta invitación, de verdad. Me gusta mucho hablar, así que hoy vamos a Qué
0: bien. <risa> gracias a ti por aceptar, porque a nosotros también nos gusta mucho hablar.
2: <risa> Eso es bueno.
0: <risa> Oye, Laura, eh, ¿de qué tamaño es tu fe?
2: Mira, eh, ahorita es gigantesca, infinita, en este momento, sobre todo por, to por todo lo que He venido trabajando. Yo sé que hace muchos años no tenía la fuerza ni, ni esta emoción tan grande con la fe. Se había quebrantado durante muchos momentos de mi vida, pero hoy en día está inmensa, o sea, gigantesca.
0: ¿Fe en, en la vida, fe en tu trabajo, fe en el camino que has emprendido?
2: Mira, de verdad fe en todo. Eh, fe en mi familia, fe eh, en mi esposo, en mi trabajo, en los pasos que hago. En, en lo que escogí hacer, porque tengo solo seis años haciendo esto, entonces también mucha fe en lo que escogí hacer, empezar de cero. Entonces, eh, hoy en día mi vida sí, trata evidentemente en trabajar todo con mucha fe, y, y lo interesante de trabajar todo con mucha fe, es que aunque no tengas la fuerza, es que aunque no veas el camino libre, que no, sé, no sabes cómo lo vas a solucionar, siempre confesas que vas a seguir adelante y que en el camino vas a poder arreglarlo, vas a poder solucionarlo. Entonces, eso me parece muy bonito.
1: Por la fe, Laura, es básicamente la creencia en lo no tangible, ¿verdad? Exactamente. Pero se da por una cantidad de eventos, ¿no? Tangibles, muchos, muchos de ellos, ¿no? ¿Qué tantos, cuántos eventos fueron eh, los que se atravesaron en tu camino para lograr esta fe inmensa que tienes?
2: Mira, el primero y el más grande y el más significativo es que yo pensé que nunca iba a dejar de doler el episodio de mi papá. Eh, yo pensé que la muerte de mi papá iba a doler y me iba a doler hasta dentro de 50 años y que yo iba a formar una familia y yo iba a seguir triste y iba a estar como... Es que el episodio fue tan caótico y tan trágico y yo estaba tan pequeña que en mí generó una especie de trauma que en mi crecimiento... Eh, no vi la posibilidad de no sentir dolor. El hecho de ya 14 años de lo de papá, de enfrentarme yo misma, porque yo misma me cansé de la situación, yo misma dije, no me quiero sentir mal, no quiero seguir llevando una vida de que cada fecha festiva yo lloraba. Eh, la fecha de muerte de mi papá, eso era como que mi cabeza rebobinaba y yo podía pasar el 24 de abril exactamente como el 24 de abril del 2007 imagina la magnitud del trauma que pudo generar eso y yo jamás pensé que, que el dolor iba a cesar que se iba a convertir en una fuerza que no tiene explicación simplemente me encaminé y un día soñé con él y él me dijo que había que escribir y yo simplemente le dije que voy a escribir y él me dice que la gente no se muere yo necesito que escribas un libro y yo empecé a escribir Nunca pierdas la fe eso no se llamaba Nunca pierdas la fe y yo me introduje en ese camino con mucho dolor, eh, con mucha desesperación, eh, con muchos momentos donde yo desistía eh, y, y de verdad pensé que no iba a tener la fuerza. El hecho de terminar el libro. Y no solo terminarlo para sacarlo para que muchas personas lo le lean, sino el hecho de terminar el libro y el alivio que yo sentí cuando ese libro llegó impreso a mi casa y yo lo vi, fue un alivio como que yo dejé gran parte de mi dolor ahí, o sea, yo dejé todo lo que me pesaba ahí y fue como, la mochila ya no pesa y yo no entendía por qué y después lo entendí la primera vez que presenté el libro, ahí radica el episodio más grande de mi vida porque pude hablar de papá y puedo hablar de papá desde la fuerza y las enseñanzas que él me dejó, desde lo bonito que fue tenerlo como padre y que en mi corazón y en mi cabeza existen y no desde el dolor trágico en la forma en que él se fue entonces ahí la fe juega un papel muy importante porque en el momento que yo desistía de escribir sin saber que era fe porque hay que entender que nunca pierdas la fe nace el último mes de, uh -huh. del libro sin saber que era la fuerza de la fe había algo dentro de mí que me decía sigue Dale. Y me paraba en la mañana y decía yo tengo que terminar este libro y tengo que. Había una, había una fuerza rara que me decía termínalo. Y con el tiempo me di cuenta que se trataba de la fe. Y si no era la fe, a mí me gustó ponerle fe. Pudo haber sido eh, capaz personas que crean que, que no sé que la fe no existe o que eso no funciona. La gente le puede poner una fuerza energética. Ok, chévere. Me entiendes. A mí me gustó ponerle fe. Y ha sido el episodio más grande porque la semana pasada que tuve una conferencia en Dallas, yo pensé que iba a llorar. Yo pensé que iba a tener un sentimiento muy triste. Y salió en mí una fuerza tan, tan extraña y tan nueva y me reía porque yo misma en el camerino decía papá, ya no me dueles. Y ahí es donde yo siento que he vivido el episodio más grande de la fe lo que hace que mi fe sea gigantesca porque para los que no saben la forma en que partió papá y el episodio que fue eh, generó un trauma en la familia muy grande al punto que nosotros no vivimos en Venezuela entonces el hecho de que como familia, esa es mi parte la mía puede ser la más grande, si conversas con mi mamá mi mamá te, te dice que ella está muy feliz y muy tranquila y que lo extraña, ya no duele y mi hermana te echa otro cuento el cuento de mi hermana es a través de sus hijos, ella sanó y tiene otro camino, otra vida y se siente, se siente bien. Pero ese es mi episodio más grande de la fe y siento que si cualquier hija que vivió el asesinato de su papá a través de los años y gracias a la fe puede dejar de doler, siento que vale la pena seguir teniéndola.
0: Yo estuve eh, eh, imbuido en tu libro el fin de semana. Okay. Eh, en, en Nunca pierdas la fe, en el último libro. Okay. Y eh, yo saqué varias conclusiones ¿no? que, que quisiera compartirlas contigo. Okay. Por un lado, evidentemente, eh, está el, el planteamiento de, de cómo procesar un duelo. Pero por otra parte también hay algo subyacente que tiene que ver con cómo trascender a la muerte, ¿no? En el sentido de... de la, la muerte no tiene por qué significar un final. Y no necesariamente aquellos que estamos vivos eh, eh, tenemos garantizada la vida, la vida plena. Me refiero, o te pregunto, en qué momento quienes estamos vivos podemos comenzar a morirnos.
2: Mira, eh, y es algo que que mi papá decía mucho, que él decía que qué estamos haciendo en esta vida si es un constante prepararse para morir, decía él, como que nosotros estamos constantemente preparándonos para partir. Yo siento, y es algo muy personal, y este, esta respuesta va muy desde mi perspectiva y lo que yo tanto he estudiado como lo que he sentido y lo que he vivido. El ser humano muere estando vivo cuando deja de creer. Porque nosotros, y no hablo simplemente de creer en Dios o de creer en una religión, el hecho es que nosotros somos, somos creencias andantes, lo que creemos lo hacemos, lo realizamos y se construye nuestra realidad, entonces el ser humano cuando deja de creer en, creer en cosas importantes y básicas para nosotros como el amor, como la bondad, como el amor a familia sobre todo, yo hablo mucho de tu origen y de dónde vienes y de tu árbol genealógico porque las personas tienden a desprenderse, las personas tienden como que ah tengo una mala relación con papá y mamá, no me interesa, y van por la vida con la mala relación con papá y mamá. Yo siento que el ser humano muere cuando deja de creer. Yo no quiero poner palabras y decirte eh, cuando no eres religioso, cuando no crees en el amor, pero hay cosas eh, básicas de nosotros que sin amor no pudiésemos vivir y el amor desde tu mamá hasta el gato que tienes en tu casa, o hasta el amor que le tienes a tu casa, vamos a generalizar un poco el amor que sentimos, no quiero fraccionar a las personas, y meterlas en que, bueno, ah, Laura me está diciendo que tengo que tener amor a mi mamá, no, quiero que lo veamos, y, y siento en el, en el prefacio del libro, yo hablo mucho de eso, de ser una, hacer una vista aérea, eh, realmente, en ese momento de la muerte, y, y de qué pasa si lo observamos desde afuera, pero... El ser humano, eso es lo que yo siento. Yo te voy a decir algo que a mí me pasó en un periodo como de cuatro o cinco años. Eh, no es que yo no creía en nada, sino que yo no estaba consciente de nada. Y eso le puede pasar al ser humano. No estás consciente de nada. Automáticamente te levantas, te bañas, te vistes, vas, trabajas, llegas a la casa, duermes. Y, y hay personas que entran en un automático y ahí yo también percibo que uno muere un poco. Entonces, eh, hay que tomar las pausas. La gente a veces me dice es que suenas muy cursi, y yo digo, nosotros tenemos que tomar las pausas, nosotros tenemos que detenernos un poco y ser conscientes de que respiramos, ser conscientes de las personas que tenemos al alrededor. Entonces mi perspectiva puede ser esa. Eh, cuando la persona deja de creer, puede morir un poco estando vivo.
0: Claro. Perdona que me arrogue un poco el, la interpretación del libro, eh, claro. um, porque al final... Los libros, como la música, como el arte, tienen un impacto diferente en cada quien, ¿no? Eh, y yo, yo eh, entendiendo esto que estás eh, analizando, eh, pienso que eh, la pérdida de la fe es, es una muerte en vida, ¿no? Y, sí. y mantener la fe es justamente trascender la muerte,
2: ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿por qué nunca pierdas la fe? ¿Por qué? ¿Por qué ese título? ¿A qué te llevó? Es que yo no pierdo la fe, y lo comento en una parte del libro, de que el paraíso que me toque transcurrir o a donde me toque ir, yo me vuelvo a encontrar con el viejo. O sea, yo no pierdo la fe ni la certeza ciega de que me voy a volver a encontrar con él. Pero busco que en mi presente no genere una confusión y una ansiedad constante de qué pasa si no lo veo, porque también me hecho la pregunta. ¿Qué pasa si esta creencia tan fuerte, tan fuerte que yo tengo simplemente la estoy haciendo para cegarme un poco y para poder vivir? Créeme, me la he hecho muchas veces. Eh, porque muchas personas creen en muchas cosas, entendiendo que en el fondo no hay una base concreta que eso te lo confirme. Pero al, al transcurrir el tiempo he decidido creer fielmente en eso. He decidido que todos mis sentidos y que todos mis pensamientos manejen esa creencia porque para mí sería bonito. Entonces, ahí radica la fuerza de la fe. Pero en el mundo, y sé que a ustedes les ha pasado, eh, se encuentran con personas que son completamente sin fe y, y, y no les interesa creer y no pasa nada. Y ahí es donde yo a veces digo, eso también está bien. No sé hasta qué punto, no sé cómo vivas, no sé cómo sientas, no sé cómo te levantes, no sé cómo te dirijas a las personas, no sé realmente si hay cierta bondad dentro de ti. Pero ¿sabes qué? El ser humano elige el camino. ¿Cómo vas a culpar a una persona que te diga a ti que no tiene fe o que no quiere creer en nada? Es interesante, a mí me ha pasado en conferencias que se han levantado la mano y me han dicho, no, Laura, yo no creo en Dios. Y yo simplemente, la única respuesta que he tenido es, ¿tú crees en el amor que tú le tienes a tu mamá? Sí, ok, estás creyendo en algo que es completamente intangible, entonces no me digas que eras completamente ateo. Si el ateo, evidentemente por definición es la creencia a Dios, igual estás teniendo una creencia en el amor que tú le tienes a tu mamá. Solamente que es muy delicado abordar esos, esos puntos porque las personas son muy sensibles. Pero bueno, ese era mi, mi punto de vista.
1: Pero evidentemente no solamente marcan los, los, los eventos trágicos, ¿verdad? No, no,
2: no. no. Las <risa> cosas bonitas tú también. que tener
1: algo <risa> para, para sembrar, ¿no? Un, 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 buen, un, un buen pedacito de tierra, ¿no? Y, y tener agüita y la dedicación, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso
2: también. No, mira, eh, de los momentos raros, ya no me gusta llamarlos malos, porque ya los sonrío, ya los celebro, ya uno escribe poesía, eh, nacen los grandes momentos, eh, como por ejemplo, eh, uno de los momentos que yo he vivido en esta nueva carrera, porque en mi carrera como actriz te puedo decir que de los 20 años, pues yo empecé a actuar cuando estaba muy pequeña de los 20 años que estuve actuando yo no me quejo yo te puedo decir que yo logré grandes momentos logré grandes proyectos protagonicé muy chiquita. es decir, la actuación me hizo a mí vivir un viaje extraordinario simplemente yo me detuve y dije esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida y me di cuenta que no fue como, ok, y es válido que a tus eso fue hace, tenía yo 26 años eh, decidiera ejercer otra cosa en estos últimos seis años, algo que, que a veces la gente no me cree, pero a mí me gusta recalcarlo, una de las cosas más bonitas es que esté despierta a la vida. Lo que a mí me ha hecho las letras, el hecho de acercarme a la escritura, el hecho de aprender a escribir, aprender a compartir una idea en escenario, de haber estudiado filosofía ahorita, empezando a estudiar psicología, el hecho de estudiar al ser humano, te dan una respuesta muy bonita y que te hace la vida un poco más ligera, que es quédate despierta en la vida, escucha el lenguaje de la vida. Cuando eso sucedió, nace el libro, eh, que para mí trae todavía muchísimas sorpresas, como que se haya vendido tanto, como que de repente logró una buena posición, cuando yo dije, apenas estoy empezando en la escritura, aunque sea mi cuarto libro, sigo siendo muy novata, sigo siendo muy nueva, y sobre todo en el camino de un escritor. El escritor, el escritor es como el vino, Mientras más viejo, mucho mejor. Entonces, eh, sí, entonces yo digo, mira, si no bata, sigo empezando. Y que nunca pierdas la fe, esté logrando no solo la cantidad de ventas, sino que los comentarios que tiene nunca pierdas la fe son, perdí a mi mamá hace 15, 20 días, eh, no había podido descansar, terminé el libro, lloré mucho, hacen infancia en que lloran mucho, y terminé el libro y pude volver a descansar. Perdí a toda mi familia, leí el libro y pude hacer esto. Es decir, los comentarios que yo estoy recibiendo de la lectura son comentarios buenos, son comentarios positivos, son comentarios que vienen del ser. Entonces, esa es la parte más bella que estoy viviendo ahorita en mi vida. Eh, pasa que vamos a conferencias y la gente llora, grita, sonríe, la gente sale con muchísimas ganas de vivir y siento que es una gran etapa que estoy viviendo que tengo que seguir como puliéndola, puliéndola hasta que eso vaya creciendo. Pero bueno, esa, esa, esa es mi conclusión más bonita, que de esos momentos malos o raros se sacan grandes cosas y grandes momentos espectaculares como los que estoy viviendo.
1: No, y, y siento, digamos, me siento conectado con eso porque una persona, digo, muy, muy cercana, muy, muy cercana, una vez ante un evento particular me dijo: Nunca pierdas la fe. Y esa misma persona Ay, imagínate. me dice: Me dice que él no cree en Dios, pero me dice eso wow. también. O sea, en el fondo, o sea, es, es simple y llanamente que quizás no es que no, no creas. ¿no? O sea, es sí. no, no, de, no, no decirle a la gente: Eres o no eres creyente.
2: Exactamente. Exactamente, por eso yo no abarco la fe desde la, ningún tipo de religión, uh -huh. muchas personas hoy en día están muy delicadas con eso, yo a veces he dicho que la religión se ha convertido y con todo el respeto, y mira que yo sí creo en Dios, yo sí uh -huh. soy una persona que cree en Dios, no voy a misa, los domingos no voy a misa, pero eh, yo medito mucho y me conecto con mi Dios a través de la meditación. Pero hoy en día hablar de religión se ha tornado mucho como hablar de algún partido político. La gente está muy intolerante. La gente no quiere hablar ni de política ni de religión. Entonces introducir creencias o fuerzas como la fe, eh, hoy en día con todo lo que estamos viviendo, lo mejor que uno puede hacer, es decir, no voy a introducir ningún dogma, no te voy a decir lo que tienes que hacer, yo te voy a decir lo que se siente tener fe. Ahí la persona como que se abre a recibirlo. ¿Me entiendes? Como que, ok, lo voy a sentir. Y, y bueno, estamos en tiempos muy difíciles también.
0: Laura, yo no sé si tú te has puesto a, a pensar que en estos últimos años tú hiciste un proceso de, de construcción de la fama. Me refiero a que alcanzaste unos niveles de notoriedad, de reconocimiento en Venezuela, en Estados Unidos, cuando protagonizaste telenovelas, sí. eh, es decir, eso, eso que llamamos fama, ¿no? El, el video con Bad Bunny, etc. Sí, sí. Eh, y, y empezaste a desandar el camino, ¿no? Hay un camino que te lleva a la fama o a ese tipo de fama y tú empezaste a deconstruirlo, ¿no? A ir hacia, hacia la esencia, digámoslo así, ¿no? Un sí. camino hacia tu conciencia, pero desandando el camino hacia la fama. Puede ser conocida ahora porque eres conferencista, pero no es aquella otra fama, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo ha sido para ti ese proceso desde el punto de vista, digamos, lo espiritual?
2: Mira, desde el punto de vista espiritual ha sido hermoso, porque he llegado a la esencia de lo que yo siento que soy, o de lo que yo creo que soy. A nivel físico y hacia el mundo real y tangible ha sido un caos, esa es la realidad, ha sido un caos porque me he encontrado tanto con equipo de trabajo, con compañeros, eh, con cantidad de proyectos que empecé a decirle que no y el hecho de que todo un proyecto le digas que no porque tú digas no me siento bien haciéndolo y te dicen mira pero te van a pagar tanta plata y tú dices no, no me siento bien haciendo eso, ya yo no soy eso eh, las personas te catalogan como que bajan el camino incorrecto. Cuando yo empecé a escribir, yo todo lo estaba haciendo mal. A mí me decían que todo lo estaba haciendo mal, que yo estoy perdiendo el tiempo escribiendo, que nadie va a comprar un ticket para mi conferencia y en efecto lo viví los primeros 3, 4 años. Y fue un camino difícil hacia afuera. Cuando hablamos de la esencia de Laura, yo llegaba a mi casa feliz. O sea, yo iba a una conferencia que vendía 20 tickets y yo llegaba a mi casa que decía no puede ser que esto es lo que soy. Porque imagínate el panorama de que yo firmé un contrato con 11 años de edad uh -huh. y hasta mis 26 años yo no dejé de firmar contratos, yo no dejé de ser lo que un canal quería que yo fuera. Y en efecto en ese momento fue hermoso y maravilloso y me lo viví, pero vivir tantos años en una vida de ficción me dejaba a mí llegando a mi casa con una Laura que yo no tenía ni idea de quién era. Y empecé a sufrir ataques de ansiedad, empecé a no preocuparme por sanarlo de papá, mi relación familiar era cualquier cosa, las parejas no me duraban. Entonces imagínate el colapso emocional que venía viviendo por nunca prestar atención a quién soy yo. Cuando me detuve, pasó el gran cambio de mi vida, eh, donde hoy en día, quiero que sepas que todavía lo vivo, después de seis años, gracias a Dios, con un proyecto que está un poco más formado y que la gente ya me visualiza como lo que estoy construyendo, todavía yo me encuentro con, ¿y cuándo vas a volver a la televisión? Y yo digo, ok, nunca voy a decir que nunca, pero eh, voy a estudiar psicología clínica. Trato, de, trato yo de, de modificar el panorama. Pero a nivel espiritual ha sido el viaje más hermoso que he tenido, eh, más gratificante, más sanador, eh, después que sané. Eh, sano a papá, sano a mamá sano a mi hermana, la relación que tengo con mi familia es hermosa tengo eh, a mi esposo que yo nunca pensé en casarme y ya tenemos tres años juntos y nos casamos y tenemos nuestro hogar y son cosas que nunca vi porque nunca estaba conectada conmigo en el momento que me conecto todo esto se alinea evidentemente no es sencillo construir lo que estoy construyendo porque si me preguntas cómo haces con la economía, sabemos que vengo de una carrera que me lo daba todo a una carrera donde tú tienes que echar para adelante. ¿Me entiendes? O sea, si tú no te mueves, no hay plata. O sea, esa, esa es la realidad. Y poquito a poco he ido aprendiendo, he cometido muchos errores, he ido aprendiendo, y ahorita, y de la mano de mi esposo te lo puedo decir, es que siento que la empresa se está construyendo realmente. Es que estoy formando, ¿sabes? Como, como ese camino hacia... Ok, vas a hacer cosas coherentes, vas a tener tu libro, vas a tener tus conferencias, vas a poder hacer psicóloga, la empresa va a funcionar así, la economía, eso lleva tiempo y llevo seis años aprendiendo, pero no me regresaría, ni me regresaría ni me arrepiento de nada, no, me, no, no tengo como esa disyuntiva en el interior, eh, más bien tengo ganas de seguir construyendo y de seguir aprendiendo y de seguir escribiendo, ese es mi norte,
1: los títulos de los libros, si usted los, los lee, yo voy a esperar que ella se los sí. diga. Yo no voy a estarlo yo, porque la idea es que, es que Laura no, nos diga todo. No es muy difícil intuir de que, de que es el camino que tú has andado, de que viene siendo un proceso, ¿no? ¿Qué tanto hay de en esa, obviamente, de tus razones personales para, para llegar hasta donde quieres? ¿Qué tanto hay de, de formar esa marca que es Laura Chimaras ahora? ¿Qué tanto, o oh, que mucho hay, obviamente, de la vida, ¿no? Que está a disposición ahora de todo el mundo, ya no es solo para ti y tu familia.
2: Sí, sí. Mira, con la secuencia de mis libros, hablando un poco de la secuencia de los libros De los libros, tienen, sí. Exactamente, tienen mucho que ver con cada etapa que he vivido Porque mi primer libro, por ejemplo, se llama Pasiones Narcóticas
3: Ajá.
2: Eh, Es un libro que yo catalogo como esa niña que después de tantos años la dejaron hablar Entonces si te dejan hablar después de tantos años, tú botas todo lo que tienes Y por eso es un libro de cuentos cortos de ficción, sin embargo hay unas partes donde sale a relucir mi papá y lo interesante de esa lectura que me ha pasado ahorita es que agarras pasiones narcóticas y lees cierto escrito que tenía de mi papá y agarras nunca pierdas la fe y ves la evolución de la emoción frente a papá eso, eso es algo que a mí me ha estado pasando que yo digo, no puedo, creer, no, no puedo creer que esto haya sido verdad pero pasiones narcóticas es la niña impulsiva que quería contar cosas que nunca la habían dejado contar por eso mi libro es negro porque a mí siempre en la carrera me han dicho que no me vista de negro porque el negro no vende que yo me no tengo que vestir de fucsia o de qué, qué sé yo qué color eh, y yo dije no yo voy a sacar mi libro negro y lo quiero así y quería quería sacar fueron muchos años donde no me permitieron hablar eh, también eh, yo viví una etapa con mi mamá en particular y nunca pierdas la fe también lo cuento un poco eh, donde papá y mamá temprana edad consumen drogas pero mamá, después que se pierde papá, eh, mi mamá vuelve a caer en las drogas. Entonces, el hecho de yo escribir esos procesos, así sean en cuentos de ficción, me llevaron a mí a un entendimiento diferente. Por eso nace también la historia de una adicta, que es el que le sigue, y tiene el mismo lenguaje, tiene el mismo color, son dos, dos adolescentes, eh, una adicta a cierta circunstancia y la otra adicta a las drogas, y junté las historias. Entonces, si me preguntas, ¿qué tiene que ver? En efecto, yo necesitaba sacar por donde fuese todo lo que yo había vivido. Cuando escribo palabras perdidas, que ya es el tercero, uh
3: -huh.
2: es cuando me enamoré, porque son Bien. poesías de amor. Entonces abres un libro de pura poesía que habla sobre el amor. Sin embargo, cuando yo saco el libro digo, yo nunca pensé que podía ser una persona romántica. Eh, y mira, me salió un libro constantemente romántico. Eh, y siento que el hecho de ya mi madurez como mujer llegar a la etapa también de los 30 años y todo lo que pasó era ya tengo que cerrar el capítulo de papá ¿me entiendes? también eh, lo bonito de todo este proceso es que la fuerza para llegar a Nunca Pierdas la Fe para sacar todos estos libros que aunque los dos primeros son ficción tienen un rasgo de mí tienen, tienen, tienen parte de mí para poder sacar y sanar pero para llegar a un libro tan importante como cerrar el capítulo de tu papá pasaron muchos años, entonces el escritor necesita tener que escribir, eh, aunque sea ficción, eh, su vida a veces se ve reflejada a través de esa ficción, pero ha sido un gran camino, eh, muchas personas me han dicho que si yo cambiaría algún libro, que si yo modificaría algún libro, y en efecto no, si tienen algún error me gustaría corregirlos, pero en efecto no modificaría ni siquiera la forma de narración, porque si llegas a tener la oportunidad de alguno de los dos, leer Pasiones Narcóticas y lees Nunca Pierdas la Fe, la evolución de la narración y de la literatura que está escrita son dos cosas diferentes. Son, mira, dos caminos totalmente diferentes porque es primera vez que puedo, que puedo decir que se hizo un libro tan completo como lo es Nunca Pierdas la Fe. Entonces ese es un poco mi recorrido de mi vida, son libros muy cortos, los tres primeros, eh, son 80 páginas, no llegan a 100 páginas los primeros libros y, y se leen muy rápido. Así que cuando tengan tiempo, si con una sentada yo sé que ustedes se lo acaban.
0: No, se leen muy rápido, eso sí es, es cierto. Oye, eh, Laura, tú has hablado muchas veces de las adicciones, de las adicciones de tus padres, yo me permito hacerlo porque tú lo has hecho público.
3: Sí, claro.
0: Eh, uno entiende que las adicciones terminan siendo conductas que pretenden llenar vacíos, ¿no? Y, y las adicciones no necesariamente están vinculadas a sustancias. Uno puede ser adicto a las adicciones modernas, a las adicciones cibernéticas, por ejemplo, ¿no? Exacto. las adicciones a las redes sociales, por, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho tú o qué haces tú para llenar tus vacíos?
2: Mira, eh, no me lo vas a creer, a veces es como mucho chocolate, me gusta mucho el chocolate y tengo un error y como mucho chocolate y me lleno de pepas en mi cara eh, cuando yo tengo algún vacío de verdad, cuando tengo algo muy fuerte eh, sobre todo en, por ejemplo yo experimento algo muy raro que todavía sigo investigando que después de conferencia, después de dejarlo todo ahí, yo regreso al hotel como si me faltara algo aquí, como si, como si yo dejé todo y llego al hotel y digo me quiero comer todo y me quiero encerrar me da por, por encerrarme, es como que no quiero hablar con nadie, me desanimo un poco, y eso me dura como siete días, es como un carrusel, y ya para la otra semana yo me levanto, entonces lo que yo me estoy obligando a hacer, porque si fuese por mí me encierro como hamburguesa, como chocolate, y ya, se va todo al carajo, todo lo que pude hacer en tantos meses, lo, lo pierdo en siete días, entonces realmente lo que hago es, a mí me gusta eh, nadar o me gusta, tengo mi bicicleta de ruta, me obligo a hacer deporte. Gracias a Dios a mi esposo y a mí nos gusta mucho hacer deporte, entonces nos obligamos a hacer deporte, nos obligamos a hacer algo que sabemos que nos anima. Porque mira que lo interesante aquí es que como él va de la mano conmigo en las conferencias, mi esposo también se desanima. Entonces, imagínate los dos salir de conferencia y nos desanimamos y pasamos como por ese carrusel, hacemos deporte. Eh, busco de verdad de oxigenar por algo que, mira, nos gustaría caminar en la playa, vámonos a caminar en la playa, nosotros porque lo conocemos eh, cuando no lo conocía sí caía en momentos raros que son esos? me encerraba comía mucho chocolate, comía mal no me interesaba, no hablaba con la gente de por sí yo no soy la persona más social entonces cuando pasaban esos episodios yo tendía a aislarme el doble, pero no hoy en día nos obligamos, por lo menos nos obligamos a hacer bicicleta él y yo
0: es que es mucho de, de tu energía lo que queda, lo que se desprende allí en ese contacto con la gente. Es decir, en, en, en el mejor sentido digo que toda esa gente absorbe tu energía, ¿no? Para, para bien, evidentemente, pero te la quita a ti.
2: Sí, sí, y yo lo siento, pero quedo satisfecha, de verdad. Yo simplemente siento que hay que aprender a, a qué pasa el día siguiente, porque yo siempre he dicho... Cuando cualquier conferencista o alguien deja su vida en la tarima una noche, hay que hacer algo para recargarte. Entonces yo sigo Correcto. buscando esa recarga, ¿me entiendes? Todavía estoy investigando cuál es la recarga que debería ser, pero, pero sí existe. No me hundo tanto, no fumo, no me gusta mucho el alcohol, así que me puedes ver en llena de chocolates no
0: Carlos, y la gente que nos oye, estamos en 30 años, ¿no? Perdón, y 30. Pero yo sé que esto, esto, <risa> esto, esto es un... Esto es un lugar común.
1: No, tuve una pasada no, no, cuando no. dijo hace tanto, se paró, pero después
0: ya sacamos la cuenta. No no, no, tengo yo 30, sé que tengo
2: 30 ya. Es un
0: lugar común lo que estoy haciendo, yo lo sé, porque la edad no tiene por qué significar absolutamente nada. Se puede ser viejo, joven y joven, viejo, yo eso lo tengo claro.
3: Pero quiero resaltar
0: que normalmente uno con 30 años no, no ha recorrido este, este camino hacia la conciencia que has hecho tú, ¿no? Normalmente nos distraemos mucho más en ese... En ese trayecto?
2: Mira, siento que la vida me, me puso cuando así, cuando te lo pones rápido, cuando aceleramos los videos. La vida me lo mandó así. Yo, yo me he preguntado muchas veces, de verdad, muchas, muchas veces, por qué me tocó vivir el episodio de mi papá. Eso, ese episodio aceleró lo que vino adelante. Mí, o sea, sí. ahí, ahí le pusieron... Tres veces acelerando porque si ese episodio, en caso de que no hubiese ocurrido, yo no tuviese por qué haberme apresurado en trabajar, en saber lo que es la, pagar las cuentas, pagar la casa, pagar la comida, llegar y que nadie esté mal, yo no tuviese que a los 16 años preocuparme porque no faltara la comida en mi casa. Entonces, uh -huh. me explico, no te aceleras, no, no, pero bueno, yo quiero que, que de verdad... Eh, quede muy claro que yo me siento bien. Hubo muchos años donde no estuve bien. Actualmente le doy demasiado gracias tanto al camino como a los obstáculos, como a Dios, como a mi familia, a la gente que me ha rodeado, porque yo hoy en día estoy muy tranquila, como todo ser humano, con muchos caos, porque tenemos caos de muchas situaciones. Nadie es perfecto en esta vida, pero en sí yo estoy tranquila. Yo sé el camino que quiero seguir, sé cómo lo vamos a llevar y estoy abierta a lo que la vida me va a enseñar. Es, es algo que pensé que nunca lo fuese a decir por el tema familiar, y después es como, te das cuenta que mientras más te resistes, más difícil te hace todo. Esa es la realidad. Ya no me resisto, ya es como, vamos, ¿me entiendes?
1: Mira, pero a mí se me hace que tú tienes un, un, una, una carga cinética, o sea, de energía que te dejó, vamos a decir, chimara vamos a dejar de hablar de, de tu papá, sí, vamos a hablar de Yanni sí. Chimara, porque yo de Yanni Chimara <risa> sí. lo que conocí o lo que sé de Yanni Chimara es por perfiles que leí, obviamente, de las novelas <risa> y todo eso y tal, pero a mí se me hace que ese, ese, esos personajes que uno veía en, en la pantalla, eh, esa expresión de Yanni Chimara, sí. y lo que uno conoció de los perfiles, llenó mucho de, de, de esa batería, esa energía que tú hablas, así que...
2: Mira, sí, sí. Te puedo decir que sí, y mientras más crezco, mi mamá más me lo recuerda. No. Mi, mamá, mi mamá es la que me dice, mira, pero eres igualita a tu papá, caminas igualito a tu papá, pero ¿por qué eres así? ¿Pero por qué eres tan ter que yo? Ok, como que ya entiendo de dónde tengo este linaje. Este es un linaje como siempre para adelante, ¿me entiendes? como... Mira, pasa así, ajá, ¿cómo solucionamos? ¿Qué hacemos? Voy hacia adelante, voy hacia adelante, quiero más, vamos a construir. Y siento que es algo, sí, como de, como de, de donde vengo.
1: Y, no, ¿De y fiel, no, no, Daniel, disculpa, no, porque está, uh -huh. tú sabes que ahora estamos hablando de redes y se me, me acaba de, 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 de recordar un sticker, dice, no te digo que no, sí, sí. ¿verdad? Algo dice así el sticker. ¿no? Exacto, exacto. Y, y acabo de recordar también de que, y aquí hago el contraste de que tu papá no quería que tú firmaras, que tú fueras, no quería que fueras artista, pero sí, te no preparaba quería. para los castings también, ¿no?
2: Sí, bueno, mi papá una sola vez pasó una escena conmigo, pero uh -huh. los libros que yo tengo de mi papá, mi papá siempre me dejaba un libro en la mesita de noche. Uh -huh. Y la dedicación que dejaba mi papá es como que, sí, sé una gran actriz, pero yo quiero que seas una mujer culta en letras. Uh -huh. Te ama tu papá. Siguiente libro. Sé que te vas a enamorar de los clásicos como los grandes artistas, como que nunca dejes de leer. Entonces mi papá iba sembrando su semillita uh -huh. de, ok, que actúes, ya que vas a actuar, ven acá, yo te voy a contar todo lo que está pasando. Eh, pero me gustaría que tomaras este camino, ¿me entiendes? Y lo que a mí me ocurrió, que es muy, que yo hoy en día me da mucha risa porque él decía, te vas a cansar. Él me decía, tú te vas a cansar de eso. Yo tengo 50 años, me decía él, yo tengo 50 años y ya estoy cansado, quiero dejar esto, no quiero actuar, actuar más. Eh, y yo no, para mí eso no tenía sentido hasta que lo sentí. Y sí, me cansé, y me cansé mucho. Y ahí recordé mucho las palabras de papá y le doy gracias a Dios, de verdad, que yo lo escuchaba tanto para, para él, para mí. Él era mi maestro en casa, la persona guía. Entonces, libro que me ponía, el libro que intentaba leer aunque no me pudiese concentrar ni nada. Sin embargo, la primera vez que medito, la primera vez que hago yoga, eh, quien me enseña a leer las runas vikingas es mi papá, yo con 12, 13 años. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yo estaba muy pequeña. Y eso marcó mucho mi crecimiento, pero no salió a florecer hasta que yo empecé a escribir. Mira qué interesante. En el camino de la actuación, fino, chévere. Yo estaba bien, estaba actuando, era la hija de Janice. Ok, y tú eras bonito cuando yo me aparté y empecé a escribir es como si me hubiesen desbloqueado algo y empezó a relucir todos los libros que compartí con mi papá muchas conversaciones que tuve con él cuando me senté a meditar yo recupero mi meditación gracias a esos recuerdos de meditación que tuve con él eh, es muy interesante a nivel de psiqui lo que ocurrió, ¿me entiendes? o sea, cómo bloqueé tantas cosas con mi papá y después de los años yo misma las quise sacar y ellas, ellas salieron y por eso el libro sale tan detallado una de las preguntas más recurrentes es ¿cómo hiciste para detallarlo tanto? y mi, mi respuesta es que yo tenía tanto miedo de olvidarlo que yo hacía un trabajo de recordar casi que diario Ahora, hoy en día me relajé porque está escrito pero yo tenía miedo de olvidarlo entonces si tú me dices busca un recuerdo con tu papá ya los recuerdos con mi papá están color sepia están en blanco y negro ya no, ya no tengo a papá con la camisa verde la casa de color, no lo tengo entonces por eso lo, lo plasmé tan, tan que si el día de mañana mi familia lo quiere leer tengo hijos y lo leen vamos a recordar yo voy a poder recordar con colores, aromas y, y todo lo que se puede hacer
0: Mira, eh, tu papá fue un hombre eh, con mucho compromiso social eh, sí. yo recuerdo tú no habías nacido eh, en un evento que hubo en Caracas llamado La Marcha de los Pendejos ok eh, recuerdo haber, haberme encontrado con tu papá y con, con tu padrino Giancarlo Simanca uh -huh. eh, a, así como un montón de, de actores comprometidos con, con las causas sociales ¿no? porque en realidad aquella fue una manifestación eh, eh, para, para, para eso ¿no? Para, para sentar precedentes de un pedido social eh, esto te lo digo porque hay una frase que rescato, que has escrito y que has dicho, que le atribuyes a tu papá, aquello de hacer la revolución propia para cambiar el mundo, ¿no? que es, eh, no puedes dar aquello que no tienes. No tienes. Eh, no, 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 no hay un, un poco también de, de trasladar ese compromiso social de tu papá, que, que iba y reconstruía una cancha de baloncesto, que se metía en un barrio, eh, con esto que estás haciendo. De otra forma... Porque el mensaje llega de otra manera en una conferencia, pero hay compromiso social allí. Hay, hay una búsqueda de, 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 de salvar al hombre a partir de lo que uno ha logrado consigo mismo.
2: Mira, sí, en efecto sí. Esas palabras, la, la primera persona que dijo esas palabras fue mi abuelo. Mi abuelo, eh, coronel de la Segunda Guerra Mundial, Andrés Aaron y Chimaras. Él escribió en, en una, cuando lo entrevistaron, él dice que las personas no pueden dar o recibir lo que no tienen, que nosotros deberíamos eh, aprender y saber y conocer al ser humano en su verdadera dimensión, que es seguir adelante y hacer todas las cosas a través del bien y entender que no somos solamente materia, o sea, tenemos un espíritu. Entonces, cuando él pasa esta información a mi papá, eh, mi papá no solo hacía eso, recuerdo yo mucho antes de nacer, eh, él tenía un partido que se llamaba Densas, eh, y un partido, y era muy, eh, eh, y, bueno, mi papá, imagínate, amigo de Ali Primera, de izquierda, sí. mi papá estaba muy, muy, muy de izquierda, pero cuando lees, yo tengo carpetas, carpetas y carpetas, de escritos, de cartas, de información del partido político que tenía mi papá, y la visión de izquierda es muy diferente a lo que nos empezaron a vender nosotros por eso en mi crecimiento yo me confundí mucho en mi crecimiento cuando nace Chávez y cuando nace todo lo que empezó a nacer de izquierda yo me empezaba a confundir porque yo decía ¿por qué papá me habla de una izquierda diferente a la que yo estoy viendo en televisión o la que yo estoy escuchando? por eso adulta me dediqué y dije ya va déjame, déjame saber realmente cuál es la izquierda de verdad ¿me entiendes? ¿cuál es lo real y cuál es lo que no? yo tengo esa necesidad, yo siento que eh, yo me he parado y, y Gustavo, mi esposo te lo puede decir muchas veces, muchísimas veces, con, con todo lo que estoy haciendo, yo regalo muchísimos libros, yo tengo a veces que dejar de hacerlo porque yo como de eso, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, yo pago mi casa con mis libros, con mis conferencias, yo no puedo seguir regalando todo porque si no yo no como yo no, yo no llevo nada para la casa y he tenido la necesidad de qué voy a hacer para mi país más allá de donde yo me presente, mira más allá de donde yo esté, que no he ido a mi país, más allá de lo que pase qué voy a hacer yo para Venezuela, por el simple hecho de que yo soy venezolana y yo vengo de ahí y esa es mi gente ese es mi origen, esto es lo que soy aunque me radique donde me radique y le he dado vueltas a la cabeza de llevo una conferencia gratuita ayudo a la gente, se me ha metido en la cabeza, voy a Guatire y la misma cancha que recuperó mi papá, vamos y recuperamos aquella cancha de Guatire, es decir, en, sobre mi mesa llevo más de un año o un poquito más antes de entrar a pandemia, con algo en mi cabeza, qué voy a hacer para mi país, solamente que lo que tenga que hacer o lo que quiera hacer o lo que esté a mi alcance de hacer, lo tengo que hacer con mucho cuidado porque el, la, la persona que está involucrada en el asesinato de papá salió el año pasado de la cárcel. Entonces, es una persona que está en la calle. Entonces, a mí tampoco es tan light viajar a Venezuela, ¿me entiendes? Tampoco. Y, y para hacer las cosas tienes que ir tú. Yo no voy a pasar un dinero y que la gente me haga la cancha, ¿me entiendes? Es como si tengo llego a tener un dinero y puedo ir, o sea, a dar regalos una Navidad. Tengo que hacerlo yo. La pregunta es que cuando lo hago lo tengo que hacer con mucho cuidado eh, y estar muy atenta. Pero, pero sí ese es uno de mis motores más grandes. Siento que en parte con mis conferencias y con mis libros se ve, se ve reflejado, eh, se ve reflejado también el hambre de, de ayudar al ser humano el hambre de darle algo al ser humano. Eh, así que, mira, no sé si está en la sangre o no, no sé si mi papá, por hacerlo tanto, y uno de pequeño.
0: Oye, Laura, eh, yo te iba a hablar de, de la diáspora, ¿no? Eh, tú, los tres somos parte de la diáspora. Uh -huh. eh. Los tres somos venezolanos viviendo fuera de nuestro país. ¿no? Eh, eh, este podcast nació, muchas veces lo, lo contamos, porque... Pretendemos utópicamente reunir las piezas de lo que somos. ¿no? Yo, yo creo que el país nuestro se ha, se ha ampliado. Es decir, ahora somos un país con un territorio mucho más vasto, ¿no? el que sí. ocupamos en cada uno de los lugares donde estamos. ¿no? Eh, pero, eh, digamos que, yo quisiera saber qué, qué percibes tú en, en esos encuentros con la gente del país que, que está en cada una de esas ciudades y que se presenta delante tuyo a escucharte.
2: Mira, primero es un pedacito de tu hogar, siento que todos y por eso las personas cuando van a las conferencias aplauden mucho y sonríen mucho porque es, esto es un pedacito de Venezuela, estoy en un momento para regalarme un pedacito de Venezuela, yo he observado y he, y he vivido desde aquellos venezolanos, sobre todo, so, sobre todo lo que yo hago, tienes que hay que entender que lo que yo abro se abre la brecha para que la persona me llegue y me diga estoy mal, ¿qué debo hacer? Tengo problemas económicos. Es decir, lo que yo, capaz si van a ver comedia, no le van a llegar a un comediante. Mira, no puedo pagar el bill, ¿me entiendes? Eh, sí. A mí sí tengo la brecha de que los venezolanos, y sobre todo cuando preguntan o levantan la mano, la posición es muy extraño a mi país. Yo te puedo decir que del 100% de la sala, puedo atreverme a decir que el 90% extraña al país. El 90 levanta la mano y dice, viva Venezuela, tal. Te quiero preguntar algo extraño al país. ¿Cómo haces con la inmigración? ¿Cómo haces con esto? Ha sido muy difícil. Entonces he tenido mucha gente que extraña mucho al país, pero dentro de eso la fuerza de que están construyendo algo mejor sea para sus hijos o sea que están ayudando a su familia. Yo siento que se ha regalado un pedacito de hogar. Me he encontrado con todo tipo de venezolano. Hasta me he encontrado con el venezolano que no es venezolano es decir, que te habla venezolano pero que te trata como si no, ya yo vivo en Los Ángeles yo no, no soy venezolano, me he encontrado con todos los tipos de venezolanos, con todos, desde el más bueno hasta el no tan bueno o sea, todos y yo siento que yo a veces veo así de afuera simplemente es la carencia de que no estamos en casa, ¿me entiendes? La, no estoy en casa y me pierdo un poco y me convierto en lo que la vida me lleva a convertirme eh, pero te puedo decir que estoy impresionada con la cantidad de venezolanos que somos afuera estoy sumamente impresionada pues bueno, pues bueno. somos mucha gente
1: hoy no, todo lo que dice todo lo que dices tiene tiene sentido para ahondar en el tema nosotros no podemos este, dejar de, de saber quiénes somos de dónde venimos las circunstancias que están pasando están creando una generación descreída en, en, en cosas que no podemos dejar de ser. Porque incluso en la reconstrucción del país, después de esta pesadilla, tú no puedes olvidarte de que necesita mucho trabajo social. No todo es hacerlo totalmente opuesto a lo que está sucediendo ahorita. Como bien dijiste, eso es un mal... Es una mala interpretación de muchas cosas. Pues. Y, y no podemos dejar de... de, de de pensar de que somos latinos de donde venimos. pues Yo creo que, que, que tu aporte es, es fundamental y lo que acabas de decir es in, muy importante para ello.
2: Yo, hay algo que me pasa a través de los años. Eh, mis amigas me se echan a reír y me dicen, estás envejeciendo, me dice mis amigas. <risa> eh, que yo mientras más crezco y me pasó estudiando <risa> inglés, eh, Tuve que estudiar muchos años inglés para la preparación para la carrera. Sin embargo, todavía me falta una parte. Y mientras más estudiaba eh, aquí con todo lo americano y todo en inglés y to todo esto que no es nuestro, ¿me entiendes? O sea, todo esto más me arraigaba y me pegaba a Venezuela lo que soy, que quiero hablar en español. Mm. Mira qué interesante. Yo venía eh, y, y todavía evidentemente mi proyecto... Quiero expandirse a también hacer todo en inglés y poder expandirnos y hacer muchas cosas. Pero mientras más crezco, y de verdad se van a reír, más quiero vivir cerca de un sitio que pueda comprar arepas. Más quiero La Malta. Más quiero Venezuela. Más quiero hablar en español y hablar en español mi caraqueño ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Y es rarísimo porque me doy cuenta que las personas, mientras más están afuera y más crecen, simplemente ya te hablan spanglish, y qué sé yo, ¿me entiendes? Y están, y, y chévere, y qué bonito, pero a mí me está pasando lo contrario. A mí se me, está volteando el, se me está volteando todo, y al punto de que, bueno, yo a veces cuando tengo momentos de ocio me meto a ver apartamentos en Caracas y digo, ¿sabes que Algún día me voy a comprar un apartamento y lo voy a poder tener y voy a poder ir los fines de semana, pero bueno, son ilusiones que ya uno, ¿sabes? Que ya uno lo piensa por, para sentirse bien.
0: Oye, Laura, eh, yo leí una cosa, una declaración tuya de hace muchos años, y yo no sé si, si eso fue así o, o, o la persona que escribió la entrevista lo manipuló. Okay. Donde tú decías que de no haber sido actriz, habrías querido ser futbolista. No, 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 no. Eso no puede ser cierto.
2: No, eso no existe. Solamente que en ese momento... Seguro estaba pasando por una etapa de mi vida. A mí siempre me ha gustado el deporte. Yo siempre he sido muy deportista, pero no como para ejercerlo. O sea, no como mira, yo quiero ser atleta. Eh, de verdad, no, no. Yo lo que sí te puedo decir es que he hecho deporte desde toda mi vida y no deporte de ah, bueno, cualquier cosita. No, me gusta, me gusta el deporte y me gusta el deporte extremo. Sin embargo, hace hace como seis meses yo me estaba preparando para un triatlón eh, no lo pude hacer porque la fecha, que era la competencia, teníamos fecha de conferencia, pero, pero me empecé a nadar, empecé a correr, empecé a hacer... Soy muy deportista, así que esa entrevista no. <risa>
3: no
2: Hace muchos vez. años. <risa> no,
1: así, somos, yo... así somos los periodistas. ¿eh? <risa>
3: no, bueno,
1: <risa> no, también somos así. Yo no voy a dejar, dejar escapar por ahí un, un, algo que escuché y, y nada, voy a pegarle un tiro a ese, a ese conejo. O sea. Laura Chimara con un video con Bad Bunny sí, eso? mira
2: eso eh, realmente el proceso para eso fue que el director de ese video eh, ya yo había trabajado con él hace como dos años atrás después de hacer ese video, o sea, antes de hacer ese video hicimos una muy bonita conexión, trabajamos mucho nos llevamos muy bien y a él le gustó mucho mi trabajo él es el que me escribe para proponerme eso, mm. entendiendo que yo ahí todavía estaba en televisión. Yo estaba haciendo el último proyecto con Telemundo. Cuando a mí me lo proponen, eh, yo evidentemente digo que no. Y le digo a mi mamá, no lo voy a hacer, ¿qué es esto? Pero Fernando, que es el, el director de este video, me manda el guión y yo le digo a él, ¿se pueden respetar ciertas cosas como la ropa? Eh, eh, o sea, tiene que ser hay que tener cuidado con muchas cosas y me dice sí, por supuesto no hay problema y yo simplemente lo hice no hay nada más profundo que eso yo simplemente por el cariño que le tenía a la productora y al director lo hice yo llegué ahí sin saber quién era Bad Bunny yo no yo no tenía idea yo llego a Epa, un placer ajá esto es un cantante de reggaetón chévere yo no, o sea para mí no era que, que yo decía, ah, esta persona tan importante en lo absoluto, no tenía ni idea. Yo comprendo quién es él después del video. Eh, sin embargo, puedo resaltar que fue una experiencia muy bonita, aunque, aunque la gente dice, ah, pero fue un video de reggaetón, mira, la grabación el equipo de producción, todos eran venezolanos que venían de trabajar en Radio Caracas entonces yo ahí me sentía es. en una producción de Radio Caracas <risa> eh, me sentía prácticamente en casa y, y fue una noche muy bonita de verdad, fue una grabación muy bonita y ya, es como como ahí quedó, sin embargo Fernando y la productora me volvieron a llamar hace como un año y medio creo, sí algo así como un año y medio para hacer otro video y bueno ya pude oficialmente decir que mira oficialmente estoy fuera de la actuación
0: esto, esto, esto va a provocar que por primera vez en este podcast suene algo de reggaetón de reggaetón Ahora, cuando, cuando, cuando se postproduzca cling,
2: cling, cling, tiene que pasar la primera pedacito.
0: vez la primera vez
1: y, si, y si eh, tú no... yo, tampoco
0: yo tampoco sabía quién era Bad Bunny lo confieso yo,
1: yo, yo no, antes sí no, no yo, después yo, yo, yo sí sé. sé por buenas o malas razones también pero si claro, no sabía quién no. era si no sabes quién era Bad Bunny, ¿qué escucha. qué es que escuchas? Claro, <risa> que, porque ve acá, o sea... <risa> no, no estoy encasillando que todo el mundo escucha reggaetón, pero... Está muy en boca, es que,
2: ¿no? ¿no? lo que pasa es que yo antes era muy cerrada con, con la música. Yo escuchaba Joaquín Sabina, Alicia ah, Keys, ah, eh, ah. otras cosas que no tenían nada que ver con el reggaetón. Y yo escuchaba reggaetón si de repente... Salimos a un lugar y están poniendo reggaetón, pero nunca Man. me preguntaba quién canta, o sea, jamás, yeah, yeah. Y, y para mí no fue, es decir, nunca estuvo en mi camino, yo seguir a personas del reggaetón o decirte mira quiero escuchar, no, no estaban en mi camino, sin embargo después del video eh, que yo me puse a escuchar Bad Bunny, hoy en día digo bueno si puedo confirmar que a veces cuando yo ruedo en bicicleta, yo a veces tengo reggaetón, de verdad, yo a veces lo pongo y lo pongo para rodar o tienes tecno o tienes cosas que te animen. clean Sí, tengo reggaetón. Pero que yo te diga todo lo que escucho y mi carro y mi casa, no, más bien todas mis cosas y toda la música de ambiente de mi apartamento es Budabar. Nos encanta ah. a mi esposo a mí Budabar, sí. Muy
1: bien, muy bien, muy bien.
0: Eh, Laura, ¿hacia dónde te estás proyectando?
2: Bueno, mira, hay muchas cosas que hay que hacer es diciembre y estás anotando lo que no hiciste y lo que falta por hacer eh, me estoy proyectando eh, yo me acabo de certificar como life coach entonces eh, ahorita por primera vez eh, voy a empezar a tener pacientes cosa que me abre un campo muy interesante eh, y, y, y de verdad a veces me pone muy nerviosa porque es un camino nuevo para mí lo quise hacer antes de entrar a estudiar la carrera me quedan solamente tres meses de inglés para empezar a estudiar la carrera eh, Entonces el camino De Laura ahorita Se expandió a mis fechas De las conferencias De todo el próximo año Para nunca pierdas la fe eh, Traducir el libro al inglés Y empezar a tener sesiones privadas a mí cada vez de conferencia, claro, yo por ética y por aprendizaje y por muchas cosas, hasta que yo no hubiese estudiado y no esté certificada y no hubiese aprendido y no hubiese llevado la práctica hasta el final, yo no iba a recibir a nadie en sesiones privadas. Ya ahorita después de conferencia voy a poder tratar a las personas eh, en sesiones privadas. Entonces la expansión va. Eh, ahorita como Nunca Pierdas la Fe, en el próximo año y medio eh, es nunca pierdas la fe macro es decir, la gira las sesiones privadas es un mundo nuevo para mí que ya quiero que empiece es como ya me gustaría que fuese el próximo año y empezar a ver a mi gente y ver qué pasa y, y es una necesidad es como yo tuve que empezar a estudiar porque aquí había una necesidad de tienes que tratar a la gente en privado eh, seguir con mi libro y evidentemente empezar la carrera hay un proyecto que no lo he conversado eh, yo empecé a escribir poesía, entonces viene algo, unas puestas un poco diferentes a través de la poesía, que puede ser muy bonito, va a salir eso, puede ser a mediados del próximo año. Pero por ahora, esa es mi proyección de año y medio. A nivel de estudios, me queda mucho tiempo, pero a nivel de proyección, de proyecto, de nunca pierdas la fe, que es lo que está afuera, ese es el uh -huh. camino que estamos tomando. Uh
1: -huh. ahí Hay algo que me llama la atención, porque hemos tenido aquí... Personas que se dedican también al, al, al coaching ¿no? y al well-being. Y dos personajes así importantes como, como tú vienen de, del medio. O sea, ¿Qué hay en el medio que, que anima a, a dar ese paso a, a dedicarse a esto o a interesarse o a imbuirse en esto?
2: Mira, yo la realidad es que yo me inclino a estudiar psicología clínica Uh -huh. por mi acercamiento a la muerte esa es la realidad yo quería estudiar y quiero estudiar por qué existen seres humanos capaces de matar a otra persona esa, esa es la primera inquietud de Laura ya después en el camino eh, a través de las letras me conecté con si tengo la capacidad de ayudar a otra persona déjame hacerlo profesionalmente uh -huh. lo que pasa es que esta conexión viene de mi parte de la escritura yo como actriz nunca sentí eso claro yo como actriz de verdad fue como llorar actriz y ya eso no, me, no estaba en mi cabeza a través de las letras y mi acercamiento al público en las conferencias era que yo empecé a detectar si yo podía ayudar a personas en una masa de conferencia así sea que la persona dura inspirada dos semanas ¿por qué no ayudarlas en sesiones privadas? ¿me entiendes? y de verdad hacer un trabajo con ellas en el tiempo que se tenga que trabajar lo que la persona traiga entonces mi, mi inquietud macro con la psicología viene de ese acercamiento pero la gotica eh, que estoy haciendo ahorita y todo lo que empecé es eh, saber que si podemos ayudar ¿por qué no? Uh -huh. si podemos dar ¿por qué no? entonces mientras estoy haciendo eso también me siento bien no lo estoy haciendo porque ah Laura esto complementa el proyecto hazlo no realmente nació de mí que lo quería hacer y que me nace mucho así que va a ser un gran camino estoy, ya estoy ansiosa de ver qué va a pasar uh -huh.
0: Tú hablaste de, de la meditación como una manera de conectarte contigo, ¿no? Eh, hay, ¿Hay cosas que, que para ti sean importantes en esto de cultivar el espíritu?
2: Sí, sobre todo la meditación, de verdad. La meditación, uh -huh. eh, y no solo la meditación de sentarme en posición de loto y meditar durante 45 uh -huh. minutos, sino que yo tengo momentos meditativos a cada rato. Yo antes de entrar a conferencia necesito un momento yo si estoy muy muy ajetreada necesito el momento de meditación eh, me gusta hacerlo muchas veces, esa es mi herramienta cada quien tiene su herramienta sin embargo me ha pasado que haciendo deporte eh, tienes momentos de concentración tan altos eh, imbuida en el deporte que son procesos de meditación entonces sí sin eso yo no puedo vivir <risa> esa es la verdad <risa>
0: Laura, eh, bueno, eh, ha sido maravillosa esta charla. De verdad, te agradecemos muchísimo tu tiempo. ¿verdad? Que hayas gracias compartido con nosotros todo esto. Eh, bueno, a la gente que escucha, eh, bueno, están los libros a disposición. Sí. Eh, tú misma, Laura, tu página web, tu sí, red, claro. por favor.
2: No, más bien gracias. Gracias a ustedes por, por tan rica conversación. Este, nunca pierdas la fe. Lo pueden conseguir en nuncapierdaslafe.com uh -huh. y el resto está en Amazon. Así que donde sí. se encuentren, Amazon y van a conseguir todos los libros. Pero el único que está por fuera es nunca pierdas la fe, que está nuncapierdaslafe.com. No hay pérdida.
0: Yo quiero recomendar también eh, distintos materiales tuyos que están disponibles en YouTube. Eh, tus podcasts, eh, podcast. varias de las conversaciones, algunas con, con tu esposo, Gustavo Mosquera, lo menciono sí. porque también lo escuché y, y me, me parecieron muy interesantes las reflexiones que ustedes hacen como gente joven acerca Así de todo es. esto que nos rodea, ¿no? eh, los hábitos, el desamor, etcétera, sí. eh, que incluso a nosotros que tenemos un poquito más de edad también nos ayudan a pensar. Dale.
2: Ah, qué bueno, gracias.
1: Sacamos la edad de ella y la edad nuestra. De, de
2: todos. <risa> Quedamos ya todos al descubierto.
1: Muchas gracias, Laura.
2: No, gracias, gracias, bueno. Carlos. Gracias, Daniel. De verdad, muchísimas gracias por tan bonita conversación.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros 1 en Twitter. Nos quedamos para la
0: sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.